0: A Tudo o que precisa de saber sobre literatura. Bom dia a todos. Eu sou Bruno Leixo e esta é a minha famosa enciclopédia de rádio sobre literatura. Aqui comigo estão as duas ovelhas do costume, Busto e Renato Alexandre. Bom dia. como se literários, people. Ora bem, fez há dias cento e que nasceu o famoso escritor Jorge Aurélio. Por isso vamos falar dele. Mãe, tenho que dizer já que é um dos meus escritores preferidos. E cada vez mais. Mas atenção que o nome George Orwell era um pseudónimo. O nome verdadeiro dele era Eric Arthur Blair. Hum. Olha que mudou para pior. Que Eric Arthur Blair parece muito mais nome de escritor. E. George Orwell parece nome lateral direito do West Ham ou do Crystal Palace. Dos anos 80, não é? Não é de agora. Agora deve ser um, um espanhol ou um francês qualquer. E.
1: Ele escolheu outro nome quando foi para publicar o seu primeiro livro, o Na Penúria em Paris e Londres. E supostamente foi para não causar embaraços à família. Porque esse livro fala sobre uma época em que o Orwell viveu mesmo na pobreza e chegou a ser mendigo. Por isso, na altura, achou melhor assinar com outro nome. Pá, há muita gente que escolhe outro nome. E às vezes é por vergonha mesmo.
0: O Miguel Torga era Adolfo. Mas na altura dele era uma grande vergonha chamar-se Adolfo, né?
1: é? causa do Hitler. Por isso é que ele escolheu o nome Miguel, hein? Hum, acho que o Torga até escolheu o pseudónimo antes do Hitler ser horrível. Ok, então foi sorte. Também faz parte. Mas olha, o Eugênio de Andrade é que também era pseudónimo. O nome verdadeiro dele era José Fontinhas. Sim, mas nesse caso foi diferente. José Fontinhas parece nome de fadista.
0: E o Eugênio de Andrade queria ter um nome de poeta. Um poeta com nome de fadista não se safa, não é? As pessoas colocam com preconceito. Na cabeça delas, lêem os poemas como se fossem cantigas de tam. Tarantantã. E yeah, a sociedade é boa injusto e superficial em, em boas cenas. Infelizmente, não é só nos livros e nos poemas. Olha o Silvio Santos, o maior apresentador da história do Brasil e ele, provavelmente, da América Latina. Chamava-se Senhora Bravanelli. E não tivesse mudado para Silvio Santos, estava bem guilhado.
1: Ia parecer um argentino. Ok, pronto. Então, mas voltando a Orwell. É um escritor que fica conhecido, sobretudo, por dois romances: O Animal Farm e o 1984.
0: E há dois dos meus livros preferidos de sempre.
1: Sim, mas olha, vamos falar
0: só do 1984. Ultimamente tem sido muito referido por burros. E o da Quinta dos Animais faz uma aflição. É? Os porcos depois já são muito maus para os bichos e,
1: e no fim já andam em duas pernas. E, e pá, depois eu tenho que pesadelos com isso. Ok, então falando do 1984. É um livro que fala de um futuro distópico em que houve uma guerra global e o mundo está basicamente dividido em três grandes estados. Estados completamente totalitários. E a história acompanha a personagem do Winston Smith, que vive num desses estados, uh, onde toda a gente é vigiada constantemente por ecrãs e tendo a obedecer ao partido e ao Big Brother. Sim, pois este Winston Smith
0: começa a querer fazer parte de uma revolta contra essa ditadura do Big Brother. Mas lixa-se. Há uma reviravolta. Mas eu não vou dizer qual é. E yeah, a lol, já disseste que há uma reviravolta? Já é logo mega-spoiler. Mas olha, para mim, a cena mais wow desse livro é que conseguiu prever boas cenas da nossa sociedade. E acho que, infelizmente, está cada vez mais atual, porque as ditaduras podem mesmo voltar para qualquer momento. Ah, já disse que na maior parte das vezes não é para ver coisa nenhuma. As pessoas vão é tirar ideias aos livros, é diferente. Olha, por exemplo, se houver mesmo uma polícia do pensamento, como no livro de 1984, foi o Orwell que previu? Ou foi um gajo poderoso que pensou, olha que boa ideia? Vou usar Pois já. E se calhar acaba de ser uma cena do Ovo da Galinha, não é? E olha que 1984 deu ideias para muita coisa. Não foi só para poder de política. Aquela lá uma parte em que o gajo principal é preso, não é? Depois eles têm lá uma tortura que é uma gaiola com ratos que se encaixam na tua cabeça. Para os ratos comerem a cara. Eixo, credo. Credo o quê? Mas não, não é dos teus livros preferidos. Já não sabias disto? Oh, já sabia-me. Mas não me lembrava. Eu liguei às cenas mais políticas, às cenas mais simbólicas. É, deve ter sido. Mas, então, essa ideia foi usada no filme Desaparecido em Combate, quando os maus apanham o Chuck Norris e, e metem no ponderado cabeças para o ar com um saco na cabeça que uma ratazana lá dentro,
1: para a ratazana comer a cara do Chuck Norris. Sim, já falaste nisso aqui, quando o programa era sobre cinema. Mas isso, quer dizer, acho que foi só coincidência, não é? Terem usado essa tortura das ratazanas. Coincidência? Caraca, então se o Desaparecido em Combate é de 1974, achas que é coincidência? É, claramente propósito, uma homenagem ao livro. Mas essa cena da Ratazana não é só no Desaparecido em Combate 2? Hã? Ah? Olha, não sei, Olha, mesmo que seja, é claramente uma homenagem
0: na mesma, o livro. E ah, não se esqueçam que foi o livro de 1974 que eles foram buscar a ideia para o reality show Big Brother. Sim, mas esta já viste? Escreves um livro sobre um futuro distópico e não sei o quê e passados 50 anos tens o Marco que está a dar um pontapé na Sónia. Foi tudo graças ao
1: George Orwell. Ah, agora o George Orwell é que tem culpa do Marco ter dado um pontapé na Sónia, no Big Brother? Tem, indiretamente, mas tem.
0: Ele é que inventou o Big Brother, no livro de 1984. Mas o Big Brother no livro não é o real de Pá, Pai, eu sei que não, caraco. Mas deu origem. O George Orwell também não, não disse para meterem o Chuck Norris com um saco na cabeça com, com uma rata lá dentro. Mas deu origem. Sabes a diferença ou okay. quê? Pronto, ok. Percebo. Então, Chiu para fechar, uma coisa biográfica importante sobre o Jorge Orwell. Ele lutou na Guerra Civil Espanhola contra o fascismo e um dia levou um tiro de um sniper fascista. Um tiro na garganta. E mas não sabia. E sobreviveu. Sobreviveu? Ficou só uns dias sem falar. Depois começou a falar muito baixinho. Nada mal é? Para um, para um tiro na garganta. Já, sem dúvida, mãe. Mas... Tipo, se acontecesse num filme, eu ia achar a e real. Olá, né? Pois é que eu quis falar disso. Do tiro. Para avisar as pessoas. Quando sai o filme sobre a vida de George Orwell, acreditem nessa parte que ele leva um tiro na garganta. E depois fica só a falar mais baixinho. Mas vai haver um
1: filme sobre a vida do Orwell?
0: Um dia deve haver, não é? Há filmes sobre quase toda a gente. E assim os ouvintes da Leixopédia já ficam a saber porque é que ele começa a falar muito baixinho no meio do filme. Mesmo que saiam para ir à casa de banho e percam... A a parte em que ele leva o tiro na garganta Aleixopédia Tudo o que precisa de saber sobre literatura